0: Spontaniczne coś, z czego wychodzi duża wartość, niezaplanowana i i myślę, że to też komuś coś może może dać. Tymi słowami rozpoczęłam rozmowę z Olą. W międzyczasie włączyłam nagrywanie, bo pomyślałam, że chcę się tym podzielić, ze światem. Ola się zgodziła i powiedziała, Grażyna, ten temat przecież dotyczy każdego z nas na różnych etapach życia. A mianowicie chodziło o stratę. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, chciałabym Was zaznajomić z tematem, od czego wyszło. Nasi bliscy, chociaż że nas kochają, czasami powiedzą coś, co może nas zranić. Odbieramy to dosłownie, bo zaatakowali w nasz czuły punkt. Jednak jeśli zrozumiemy, co nimi mogło kierować, że niektóre słowa wypowiadane są z lęku i bezradności, zdejmiemy brzemię odpowiedzialności za te słowa. Bo słowa to słowa, my nimi nie jesteśmy, a wypowiedziane w nieprzemyślany sposób biorą się z różnych emocji. Żeby lepiej zrozumieć te emocje, zaczniemy od bajki. Słuchajcie uważnie. Bo będzie ciekawie.
1: Majka nosi tytuł Smutek i gniew. W pewnym zaczarowanym królestwie, do którego ludzie nie mają wstępu, choć możliwe, że wciąż przechodzą tamtędy, nie zdając sobie sprawy z jego istnienia, w pewnym magicznym królestwie, gdzie rzeczy ulotne stają się namacalne, był sobie raz cudowny staw. Była tam zatoczka z krystalicznie czystą wodą, w której pływały rybki we wszystkich możliwych kolorach, a w tonie stale odbijały się najróżniejsze odcienie zieleni. Do tego magicznego, przejrzystego stawu przyszli się wykąpać, dotrzymując sobie nawzajem towarzystwa smutek i gniew. Obaj zdjęli ubrania i nadzy zanurzyli się w wodzie. Gniew, gwałtowny jak to gniew, w gorączkowym pośpiechu, nie wiadomo po co, Wykąpał się szybko i jeszcze szybciej wyszedł z wody. Ale gniew jest ślepy, a przynajmniej nie nie rozróżnia jasno rzeczywistości, więc w pośpiechu założył po wyjściu na brzeg pierwsze ubranie, jakie wpadło mu w ręce. I okazało się, że nie było to jego odzienie, lecz smutku. I tak oto gniew odszedł przebrany za smutek. Bardzo spokojny i łagodny, jak zawsze gotowy pozostać gdziekolwiek smutek, skończył kąpiel i bez najmniejszego pośpiechu lub lepiej powiedziawszy bez poczucia upływu czasu, leniwie i powoli wyszedł ze stawu. Na brzegu odkrył, że jego ubranie zniknęło. Jak doskonale wiemy, smutek nie znosi być nagi, Założył więc jedyny strój, jaki znalazł nad stawem, ubranie gniewu. Wieść niesie, że od tamtej pory często spotykamy gniew. Ślepy, okrutny, straszliwy i urażony, ale jeśli spróbujemy dłużej mu się przyjrzeć, zrozumiemy, że ten gniew, który widzimy, to jedynie przebranie, za którym w istocie kryje się smutek. I tak sobie o tym myślę, że to jest taka opowieść Twojej taty. On, wie, on bardzo to przeżywanie, że to jest ten smutek. I dlatego poprzez gniew próbuje ukłuć wszystkich dookoła. Co nie znaczy, że Wy również nie przeżywacie tego samego. wiesz, masz jakby jak sobie rozpercelujesz, nie? To masz kontinuum poczucia winy i kontinuum złości. I teraz sobie myślę, że to jest trudne, bo my często mamy tendencję do wpadania w jedną stronę, w w drugą stronę, a tak naprawdę uczymy się w trakcie życia, jak to balansować tym wszystkim, no nie? I teraz nieważne, czy tata jest islamistą, czy jest katolikiem, on sprawił przykrość. Mhm. A ja sobie myślę, że za tą jego złością kryje się pewnie smutek. To, że on sobie nie radzi. Że tak naprawdę to nie jest moje, tylko to jest jego. Tak. tak. Popatrz na hejt. Jak się dzieje hejt w necie. Nie jest, jak ktoś pisze o tobie źle w internecie, to nie jest o tobie. To jest o tym człowieku. On przychodzi i się w taki sposób wyżywa. W taki sposób postanawia próbować regulować nie? siebie. To nie jest o tobie, to też nie jest o tobie, to nie jest o twojej wierze, to jest wierzchołek góry lodowej, to jest doczepienie się do tego, co widać, do tego wierzchołka góry lodowej.
0: Ciężki ciężki temat z tą stratą, nie, bo to jest takie, w sumie to jest coś, co, co chyba też ty rozkminiałaś ostatnio, nie?
1: Tak i czytam teraz na ten temat Frankla, czytam to Człowiek w poszukiwaniu sensu życia mm. i to jest opowieść psychiatry, który przeżył skoncentracyjny. wóz Czytałam. ja nie czytałam właśnie mi umknęła Znale. gdzieś ta książka i tak sobie o tym właśnie pomyślałam, że to jest rzeczywiście taka znaczy jestem na tej części pamiętnikowej i mocno mi to poszerza w ogóle Wzrok, w sensie spostrzeganie i taki kontekst też historyczny. I mówię, mam poczucie, że potrzebuję mocno zgłębić historię naszą, żeby też rozumieć ten kontekst kulturowy, nie? Bo, bo, bo kiedyś takie strategie radzenia sobie, tylko takie były strategie radzenia sobie. Nie było innych strategii radzenia sobie, nie? Było oddawanie poczucia, oddawanie odpowiedzialności, oddawanie tej swojej złości, nie? Ludzie nie mieli wglądu Ludzie raczej przeżywali emocje wszyscy, wspólnotowo. Działy się traumy, przeżywali je wspólnotowo. A dzisiaj ludzie potrafią swoje traumy nosi po 30-40 lat w życiu. Powiem Ci tylko, że ludzie wiele lat tkwią w traumach z poczucia winy. Mhm. Są ludzie, którzy noszą swoje własne traumy po 10, 15, 20, 30 lat, bo tkwią w poczuciu winy.
0: No dobra, Bo to mnie zastanawia, z jakimi traumami w ogóle się spotykasz? Bo ja czasami sobie sama zadaję pytanie, czym jest trauma?
1: Jest taka definicja, którą usłyszałam na jednym ze szkoleń, że trauma to dzieje się wtedy, kiedy coś się dzieje za szybko za intensywnie i nie jesteśmy, na to bardzo przygo- nie jesteśmy na to przygotowani, w sensie, że wywala nas z kapci. Tak naprawdę nie ma jednej ścisłej definicji, czym jest trauma, dlatego że trauma może mieć różnych... Znaczy to są zda- mamy zdarzenia o potencjale traumatycznym. Każde zdarzenie trudne może mieć znamiona pod te zdarzenia traumatycznego. I teraz człowiek ma swoją odporność psychiczną, coś co się nazywa rezylianacją. Teraz każdy z nas w jakiś sposób jest mniej lub bardziej odporny. Ale wiesz, nie ma dokładnych, dokładnej odpowiedzi, dlaczego tak jest, że ktoś jedzie autobusem, siedzi na tym samym miejscu albo obok tej samej osoby, w tym, w tym samym rzędzie, wypadek, autobus ma wypadek, jest dochodzi do wypadku. I z jakiego powodu jest tak, że u jednej osoby rozwinie się PTSD, a u drugiej nie? I, i co? Nie u wszystkich się rozwinie zespół stresu pourazowego. U wszystkich? Nie, nie, nie u wszystkich. wszystkich. Nie u wszystkich. I możesz mieć dokładnie takie same zdarzenie, dokładnie to samo miejsce w autobusie, dokładnie takie same Um, takie same warunki, te zdarzenia o potencjale traumatycznym, a u jednej osoby rozwinie się zespół stresu pourazowego, u innej nie. Na pewno traumatyczne są doświadczenia, w których dochodzi do udziału krzywdy drugiego człowieka, to znaczy, gdzie też łatwiej jest, czyli znaczy rozróżniamy w, w psychologii traumy zespół stresu pourazowego prosty i złożony. Prosty jest, zazwyczaj to są katastrofy naturalne, wypadki komunikacyjne są takie rzeczy, na które my nie mamy bezpośredniego wpływu, znaczy nigdy na traumę nie mamy wpływu, ale nie mamy, bo rzeczywiście jedziemy, to się dzieje niespodziewanie i to są, to są zespoły stresu pourazowego proste, a złożone zespoły stresu pourazowego to są takie, które bardzo często dotyczą krzywdy, drugi, która dzieje się przez drugiego człowieka, no nie? I jeśli pytasz mnie, o jakie traumy ja spotykam, to są różne traumy. To są te najgorsze traumy, o których możesz pomyśleć, Tak, tak takie też znam. I te traumy są dla mnie o tyle szokujące i one mnie mocno popychają w ogóle w terapię traum i w w naukę tej związaną z traumą, dlatego że ja się tam spotykam właśnie z poczuciem winy. Za coś, na co te osoby nie miały wpływu.
0: Czyli trauma charakteryzuje się dużym poczuciem winy.
1: Nie, nie, zawsze. nie zawsze. Bardzo to bym powiedziała, że to jest takie uogólnienie, ale rzeczywiście jest ten tego poczucia winy. Nie? Ja nic nie zrobiłam, a mogłam. Nie? I zarzucanie sobie, nie? że ja coś mogłam zrobić, tymczasem ja nie miałam na takie zderzenie wpływu. I to to nerwowy nie jest przygotowany.
0: To może być też traumą, bo mi przychodzi na myśl taki przykład, że... Wielu z, z mojej rodziny, czy ze, z, no, załóżmy z rodziny, mówi, że kurczę, gdybyśmy wiedzieli wcześniej, pół roku, o, o chorobie mamy, to, byśmy, to by lepiej to było. A tak to wina lekarzy, wina tego i, i sobie plujemy tak, w brodę. I, I ja na przykład gdzieś sama przez to, to samo rozwój, przez terapię, rozumiem to, ale ludzie, których gdzieś spotykam, cały czas mnie atakują tymi komunikatami, które chcąc, nie chcąc wpływają na mnie i, i, i działa to na mnie, no faktycznie, no kurde, mo, może faktycznie mogliśmy coś wcześniej zrobić, nie? no ale nie mam na to wpływu, co, co było pół roku temu.
1: Tak, ale straty są traumą. No. I strata, nawet odroczona w czasie, to znaczy w taka strata, do której się przygotowujemy poprzez chorobę długoterminową, to jest również strata, na którą nie jesteśmy w stanie się przygotować. Jak ona nadchodzi, to przechodzimy przez straty, przez żałobę. I ma to znamiona traumatycznych doświadczeń. I myślę sobie o tym, że to, co robi twoja rodzina, to jest najzwyczajniej w świecie racjonalizacja. Próba powiedzenia sobie, no tak, jakbyśmy, nie? Ale też to jest taki mechanizm trochę... Mm, No właśnie, może trochę zaprzeczania, może trochę właśnie takiej racjonalizacji. Gdybyśmy pół roku wcześniej, to nic nie mogliście zrobić, nie mogliście tego wiedzieć. Nikt nie może wiedzieć.
0: Ale właśnie jest takie coś, że było już tam, że coś tam jest. Mama miała mieć biopsję, wyszło, że tam tych guzków nie ma jednak. Więc wiesz, te pół roku czekaliśmy, czekaliśmy, a to się okazało, że kuźwa są na innym miejscu guski i, i zła diagnoza, wiesz, i człowiek mówi, kurde, mogłem zrobić więcej, mogłem zrobić to, mogłem zrobić PETa, mogłem zrobić te badanie, te, 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 a my jesteśmy ogólnie taką rodziną, która jest nastawiona na działanie silnie, nie, jest takie, jest w ogóle obwinianie siebie nawet w rodzinie, co powoduje konflikty i tego też to jest ciężkie, to dużo pokazuje, to jest Dla mnie to jest ogromna w ogóle lekcja, nieprzyjemna lekcja, bardzo nieprzyjemna, bo czasami potrafię jednego dnia być szczęśliwa, radosna, a pod koniec dnia lecą mi łzy i i też jakby no chcę pozwolić sobie na to. Wiem, że te emocje, które nam towarzyszą są nieuniknione. Nie chcę udawać, że jest wszystko dobrze, jak nie jest. nie.
1: Okej, a teraz pomyśl sobie o tym. Powiedziałeś, że to jest lekcja, która Was oddala, ale ja mam poczucie, że każdy z Was przeżywa stratę, tylko że każdy z Was tą stratę przeżywa sam. I dlatego nie potraficie się ze sobą w tym momencie skomunikować. Dlatego jest trudno. Bo każdy z Was próbuje się przygotować na to, co nadchodzi, na to, co gdzieś jest. I tak naprawdę każdy z Was jest na tym kontynuum złości i smutku. I jesteście zalewani falami jak tsunami. Być może macie taki styl funkcjonowania w rodzinie, jakby się przyjrzeć wielopokoleniowo, że kiedy był kryzys, to w kryzysie jesteśmy sami, nie? Że w kryzysie walczymy sami. Powiedziałaś też, że jesteście rodziną nastawioną na działanie. Ja sobie myślę, że wiesz, co się kryje pod działaniem, pod kontrolą? Jaka emocja. Mm. Pod Poddział- Lęk? Lęk? Mm. Mm. Próbujemy być sprawczy właśnie wtedy, kiedy się bardzo boimy. Wtedy mm-hmm. potrzebujemy na maksa odzyskać to sprawstwo.
0: O, niesamowite to, co teraz wyszło a propos tego lęku i sprawstwa.
1: I to, że tata ci mówi mm, to z ciebie, bo przerzuciłaś się na buddyzm. On się boi. Nie dość, że przeżywa smutek, gniew, pod gniewem przeżywa smutek, to jeszcze pod tym smutkiem on się boi. On przeżywa lęk. Najzwyczajniej w świecie lęk. Więc co robi? Próbuje oddać komuś odpowiedzialność, nie? Działanie przez Ciebie, nawróć się, może mama się uzdrowi. Ludzie nienawidzą nienawidzą braku sprawstwa, nie lubią tego. My się bardzo w życiu boimy. Boimy się i szukamy poczucia kontroli, poczucia sprawstwa, tego, że możemy oddziaływać. Bo wtedy nie ma lęku, nie? A przynajmniej lęku można zagłuszyć. Zagłuszyć.
0: Tak, to jest zagłuszanie lęku typowo. Z, zamiatanie go pod dywan nieświadomie. Tak. Czy, czy dobrze w takiej sytuacji uświadomić sobie, że, że to wypływa
1: właśnie poprzez lęk? Myślę, że tak. Dlatego, że lęk nie chce źle. Nie wierzę, że to, że lęk jest czymś złym. On przychodzi i paraliżuje nas po to, żebyśmy się zatrzymali, po to, żebyśmy się zreflektowali. Po to, jak sobie przypomnę, wszystkie osoby, które znam, które doświadczały napadów paniki, osoby, które przeżywały różne dolegliwości somatyczne bez dolegliwości fizycznych, to znaczy doświadczały tych dolegliwości somatycznych fizycznie, ale są zdrowe, to tak naprawdę myślę sobie, że na każdym z tych obszarów pojawiał się lęk, który przychodził i powiedział, usiądź ze mną, popatrz mi w oczy, skonfrontuj się ze mną. Ja chcę Ci coś powiedzieć.
0: To nasuwa mi się taka jeszcze jedna refleksja osobista, że tak powiem, no w sumie dużo osobistych spraw dzisiaj, za co ci bardzo dziękuję, że że, że to nagranie w ogóle idzie w takim kierunku, bo myślę, że daje mi to wartość, ale myślę, że da to też wartość słuchaczom, bo bo to jest fajny materiał w ogóle, tak tak się składa, ale zastanawiam się, czy jeżeli chodzi o ten lęk, na przykład taki, czy ten lęk też Może wypływać z takiego poczucia bycia niewystarczalnym, że ja muszę jeszcze dokształcić się z tego, muszę być dobra w tym, czy czy właśnie taki samorozwój jakby permanentny też może wypływać z z lęku?
1: No jest to na pewno strategia sprawcza. Kiedy poszukujesz odpowiedzi, kiedy poszukujesz rozwiązań, to jest top strategia, która ma na celu poradzić sobie z tym lękiem w jakiś sposób. Ale wiesz, pytanie, czy ma go znowu na celu zagłuszyć, czy rzeczywiście poznać. Ja teraz przymierzam się do tego, aby na YouTubie wypuścić cztery odcinki typowo dotyczące oswojenia lęku i w ogóle do tego, żeby pogadać o tym, wiesz, że lęk jest emocją, bez której my nie bylibyśmy w stanie przeżyć. Hmm.
0: No bo by nas zwierzyna zjadła jakaś Tak,
1: ale słuchaj, ostatnio zadając na Instagramie to pytanie, tam było 30-40% osób odpowiadających, które udzieliły odpowiedzi, tak, bez lęku bylibyśmy w stanie przeżyć. Nie, nie bylibyśmy w stanie przeżyć. Lęk jest nam potrzebny od zawsze, ewolucyjnie jest to emocja, z którą się rodzimy. Popatrzmy na małe dzieci. Gdyby nie troska rodziców, gdyby nie zadbanie o ich potrzeby, nie bylibyśmy w stanie przeżyć. Gdyby nie ciepło, nie przytulenie, nie reakcja na płacz dziecka, na głód dziecka, nie bylibyśmy w stanie przeżyć. To jest emocja, która się pierwsza pojawia u dzieci lęk, lęk separacyjny. Weźmy pod uwagę lęki u no właśnie, nasze lęki, wiesz, jak przychodzi sytuacja kryzysowa, to masz reakcję na poziomie biologicznym, to się dzieje, walcz lub uciekaj, no jeszcze jest freeze, czyli zamarznij, tak? I rzeczywiście zdarzenia, niektóre zdarzenia, które mają właśnie ten potencjał traumatyczny, one lubią nam zrobić to freeze i wtedy ty nie jesteś w stanie mówić sobie, działaj, mogłaś to, mogłaś tamto, w tamtym momencie zamarzłaś, Jak zamarzłaś, to nie miałaś sprawstwa. Ta sytuacja, nie byłaś na nią nią w żaden sposób przygotowana. A później to, co robi twój racjonalny mózg, to nagle mówi ci, mogłaś zrobić to, to, to. Mogłaś skopać motyłek, jak cię dotknął i przekroczył twoją granicę. Mogłaś zrobić tak, mogłaś zrobić to. Powinnaś zrobić to, powinnaś mamy wziąć w tubę wcześniej, powinnaś yy, powiedzieć, yy, właśnie, pójść do lekarza jednego, drugiego, trzeciego, czwartego. Powinnaś, a skąd to miałaś wiedzieć? Nie wiemy tego, nie możemy tego wiedzieć. Nie, nie mogliśmy w tych momentach zrobić nic. To jest tak, że zdarzenia spadają na nas jak taki wielki kamień. Jak nas przygniecie ten kamień, to jak ja mam przy, spod, przygnieciona pod tego kamienia, jak ja mam wyjść, jak ogrzęzłam tam. Na poziomie biologicznym ugrzęzłam, bo kiedy dzieje się zdarzenie traumatyczne, ludzie zamarzają dlatego, żeby przetrwać. To jest jedna z reakcji, która pozwala im przetrwać kryzys. A co
0: to znaczy zamarzać?
1: Wiesz, ja sobie tak to wyobrażam, że to jest właśnie ten moment, w którym na przykład dochodzi do bardzo trudnego zdarzenia i ty masz wrażenie, że nie zrobiłaś nic, bo po prostu jest to już jak wryta na przykład, nie? To już jak wryta i nie jesteś w stanie ruszyć ręką, nogą, a wiesz już, że dzieje ci się coś złego i wtedy to, co potrafi zrobić twój umysł, to potrafi się odłączyć od ciała, żebyś nie odczuwała. I faktycznie tak się dzieje na poziomie ciała? Tak, dochodzi do dysocjacji, do takiej derealizacji, do odrealnienia się, po to, żebyś nie czuła bólu, kiedy dzieje ci się krzywda. po to, żebyś na chwilę emocjonalnie była w stanie to dźwignąć. To znaczy, że twój układ nerwowy w tamtym momencie jest tak przeciążony, że gdyby miał doświadczyć tych wszystkich bodźców, to nie byłby w stanie przeżyć. I dlatego by przeżyć, a naczelną zasadą dla naszego organizmu, naszego organizmu z poziomu biologicznego jest przeżyć, przetrwać. Są uruchamiane te wszystkie mechanizmy. Zobacz, w stratach też się tak dzieje, kiedy dowiadujemy się o chorobie, czasem kiedy dowiadujemy się o śmierci, okazuje się, że wiesz, nie dochodzi to do nas, nie? Tak jakby się nic nie stało. To jest taki moment, w którym jest szok, ale też zamarzamy w jakiś sposób, nie?
0: Rozmawiałyśmy o lęku, o stracie, o, o tym, że, że prawdopodobnie towarzyszy on wielu z nas, wielu ludziom i ja ci powiem o moim największym lęku, który właśnie się teraz jakby no, ma w jakimś stopniu miejsce to za dzieciaka, jak byłam dzieckiem to ja bardzo bałam się właśnie, że stracę mamy. Jak mamy, na przykład pojechała mama do sanatorium i nie odbierała 15 razy, to nie znaczy, że miała kochanka, a gdzieś wyszła na spacer i zostawiła telefon. To ja jako dziecko już ogromnie się martwiłam o to, że coś się stało. Pamiętam, jak jako takie dziecko pięcioletnie, ja już myślałam na ten temat w ogóle. Mi to się ciągnęło przez całą moją młodość i potem przez już taką, takie lata nawet studenckie i, i w wieku 23 lat coś takiego w ogóle, będąc u rodziców, doświadczyłam bardzo silnych stanów lękowych spowodowanych właśnie tą, tą obawą przed stratą. I, i, I wtedy w ogóle pojawiły się moje największe lęki z, z bezsennością, ale to nie była bezsenność. Bezsenność była wynikiem tego, co się działo u mnie w ciągu dnia i I to był mój silny lęk, ja ja bardzo nad tym pracuję latami, nie? I i widzisz, on teraz zaczyna mieć w jakimś stopniu miejsce, więc ja się z nim konfrontuję na bieżąco i i tak czy siak wydaje mi się, że że dosyć dobrze sobie z tym radzę, że, że nie wiem, jak tak naprawdę będę się czuć, jak się coś wydarzy złego, bo nikt tego nie wie, czego ja doświadczę, ale na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że że staram się jakby być wsparciem dla mamy, przy niej na pewno, tak? Kiedy jadę do domu, to sobie popłaczę, ale wiem, że muszę dawać jej otuchy, siły, że nasza głowa to bardzo dużo w procesie takiego wspierania, prawda? Więc więc ten lęk, oj, bardzo długo towarzyszy jej ten
1: strach. Wiesz co, o o czym sobie pomyślałam? O tym, że ten lęk często towarzyszy nam samotności że my się samotnie z nim mierzymy, że nie dopuszczamy nikogo do tych lęków, do tych obszarów. I powiem Ci taki, jak mnie to bardzo porusza, już ściska mnie to w gardle, bo to jest też mój lęk. Yes. Ja też nie chciałabym, nie? nie wyobrażam sobie tego momentu, co się stanie, jeżeli moi rodzice, moja mama zachoruje, co się też stanie, kiedy mój tata zachoruje, Yy, nie, nie potrafię sobie tego wyobrazić yy, i to jest tak yy, ja akurat swoich dziadków straciłam bardzo wcześnie, bo miałam po może 7, 8, 10 lat jak moi dziadkowie poumierali i myślę sobie, nie, taki temat tego przemijalności, tego jak mm, dużo się w tych rodzinach te, tego dzieje, nie? I ja, mm, u mojej rodzinie na przykład jak patrzę, jak robiłam sobie genogram to zawsze jakaś kobieta była kobietą, która opiekowała się umierającymi. Moja mama dźwignęła śmierć swojej mamy, swojego taty, swojego brata, drugiego brata. Babcią, pamiętam, opiekowała się bardzo długo, swoimi braćmi również. Także myślę sobie, że to jest taki taki lęk, z którym... My się mierzymy samotnie. Dajemy z siebie dużo. Dajemy z siebie dużo w takim sensie, że właśnie towarzyszymy tym osobom. Opiekujemy się nim. Jesteśmy dla nich. Jesteśmy dla rodziny, ale przychodzi wieczór i z tym lękiem zostajesz sama. I wtedy on rozkłada cię na łopatki. Wtedy to jest tak, jakbyś dostała od niego nokaut. Ale jak go zignorujesz, jeśli z nim nie, nie usiądziesz, nie skonfrontujesz się chociaż trochę, to on w różnych innych obszarach zacznie się uaktywniać. To będą momenty, w których objawi się jako napad paniki. Dlatego, że nie można uciekać przed lękiem za długo. On mm. I tak nas dopada.
0: Czyli ten kurz zamiatany pod dywan stanie się tak wielki, że zacznie z tego dywanu się po prostu wydostawać. Tak.
1: Ja lubię z lękiem pracować w taki sposób, że sadzę go na krześle i poznaję ten lęk. I kiedy on przychodzi, to kiedy ja już go znam, kiedy ja wiem, jak on wygląda, wiem, ile ma lat, to on mi próbuje powiedzieć, ale co on też próbuje powiedzieć moim klientom w gabinecie, bo w taki sposób pracuję z moimi klientami w gabinecie z lękiem, to mam wrażenie, że oni dzięki temu odzyskują nad nim sprawstwo. I nagle okazuje się, że tematy, które są tak trudne, że jakoś zaczynają się w nich układać, że jakoś potrafią znaleźć w sobie tą siłę, by powiedzieć, nie, dzisiaj mnie nie sparyżujesz, nie, Dzisiaj nie będziesz na mnie krzyczał w taki sposób. Dzisiaj siądziemy i wypijemy kawę. Dzisiaj chcę z Tobą porozmawiać. A takim magicznym pytaniem, które myślę sobie yy, zadać w takiej sytuacji, lęk swojemu lękowi, jest zapytanie go, co ja mogę dla Ciebie zrobić, żeby był, żebyś bał się mniej. Bo ten lęk też się boi. Mm
0: potworek, sobie go wyobrażam. No,
1: tak. Jest taka książka, co robią uczucia. Jest taka książka rysunkowa o różnych emocjach. I tam wiesz, jaki jest lęk zobrazowany? Jako taka... Jest to szafa i ten lęk jest schowany pod szafą w takim małym pudełeczku i tylko wystaje tak, że widać mu oczka.
0: Hmm. Słodziak taki.
1: No, taki słodziak. Ale tak sobie patrząc na ten obrazek, wyobrażam sobie, że on jest właśnie taki samotny. Mm. Mhm.
0: Trzeba oswoić się z lękiem. Tak. Pozwolić mu jest każdy... wyjść z tego pudełka?
1: Tak, tak, myślę, że tak. Jakby dać sobie do niego też prawo. Nie? Wiadomo, że nie każdy lęk możesz oswoić do tego stopnia, że on nie będzie się pojawiał, bo on się będzie pojawiał. Ale zaakceptowanie to, że lęk jest nieodłącznym elementem naszego życia i to lęk pozwala nam przetrwać, jest wiesz, jednym z takich podstawowych rzeczy. Nie da się uciec przed lękiem, bo lęk Cię chroni na każdym kroku. Gdyby nie lęk z dziesiątego piętra skoczyłabyś, z dziesiątego piętra, tak? Na dziesiątym piętrze by stanęła, nie miała lęku w sobie, to byś po prostu skoczyła, nie, nie przeżyłabyś tego. No tak.
0: No, tak. No tak.
1: tak. Gdyby nie lęk, weszłabyś pod pędzący samochód. Mhm. Bo nie miałabyś tego, że trzeba się obejrzeć. Oczywiście, czasami jest tak, że lęku jest za dużo. I ten lęk wtedy, kiedy jest go za dużo, paraliżuje. Ale ja zawsze zadaję sobie takie pytanie, po co on jest? Co on takiego dla ciebie robi? O czym próbuje ci powiedzieć?
0: Taka równowaga
1: w lęku. Coś takiego? Z czym lęk próbujecie skonfrontować.
0: Co chce mi pokazać.
1: Lęk jest ok. To jest logiczne, że kiedy rodzic choruje, to się tego boisz, bo nie wiesz jak sobie poradzić z tą sytuacją, jak będzie dalej, jak będzie wyglądała Twoja przyszłość, jak to będzie. Nikt tego nie wie. Ja też tego nie wiem. Ja też tego nie wiem, co się stanie, kiedy m- mojej mamie coś się wydarzy.
0: A wiesz co mi pomaga? To może się wydać... Y- może się wydać trochę dziwne, trochę takie, bo się w tym nie jest osadzonym, tak wiesz jak... W- jak jesteśmy w czymś, to 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 jest łatwiejsze niż jak coś słyszymy nowego, bo może to być blisko nas, a może być daleko nas. Bo to jest ciężkie do zrozumienia w ogóle, na takim poziomie świadomym, tak mi się wydaje, na takim relatywnym, na byciu to i teraz. Ale to, że że jest przemijalność i że że to, że że przemijamy i że, że jesteśmy na tym świecie tylko jakąś, naprawdę mały okres czasu i, i za chwilę nas nie będzie i tak naprawdę przywiązujemy tak dużą wagę i tak bierzemy życie zbyt poważnie, chcemy być nieśmiertelni, chcemy być wiecznie młodzi mieć piękne usta, piękne ciała i tak za tym ciągle gonimy i tak się przywiązujemy do tego i tak dajemy temu taką mocną wartość że, że właśnie to takie przywiązywanie się do tego wszystkiego rodzi cierpienia w jakiś sposób i i to zjawisko takiej przemijalności, że no nic nie jest trwałe. Y, ta myśl i to są nauki Buddy i, i właśnie to, że, że, że ja tą drogą kroczę mi bardzo dużo pomaga zrozumieć to, co się teraz dzieje, y, zrozumieć to, że, że to, w jaki sposób y, funkcjonujemy, jesteśmy dobrzy dla ludzi y, teraz, tak, w tym życiu, y, to To odrodzimy się z taką karmą w przyszłości i i i na te warunki pracujemy I, i taka myśl, że na tym świecie nie jesteśmy sami i tak naprawdę ja cierpię, ty cierpisz, wszyscy cierpimy tak naprawdę, wszyscy po części cierpimy, bo cierpienie ma różne wymiary, daje mi też taką swobodę, że to nie ja tylko cierpię, że wszyscy cierpimy i wszyscy potrzebujemy i chcemy szczęścia tak naprawdę i że nie jestem w tym cierpieniu sama i to, co mogę zrobić, to nieść wartość ludziom, być dla ludzi, być dla siebie, tak? Oczywiście też yy, wiadomo, że pierw muszę zadbać o siebie, żeby zadbać o innych, ale takim motorem napędzającym to, że czemu dbam o ciało, czemu czemu, yy, czemu też się rozwijam, czemu uczę się angielskiego sama codziennie, godzinę dziennie czy pół godziny, do tego, że chciałabym nieść wartość ludziom, nie tylko na poziomie polskim, może za granicą, tak, tak to widzę w przyszłości, I to to właśnie, że nie jestem sama, przemijalność, nic nie jest trwałe, nie muszę być jakaś, mi mi to pomaga, aczkolwiek czasami wychodzę z tej tej świadomości, czy tam nie wiem jak to nazwać, i i, i wraca takie życie codzienne, które mnie przytłacza, to te myśli, które które mi pomagają, to właśnie są te te myśli w w tej przemijalności, w tej
1: stracie. nie? Na przykład mnie takie podejście bardzo przeraża. Jak sobie pomyślę, że jestem tylko taki mały wycinek tutaj, to zastanawiam się po co. właśnie. Ale wiesz, rozumiem, że próbuję sobie gdzieś odpowiedzieć na to to poszukiwanie sensu, ale też rozumiem życie jako, powiedziałaś, takie ważne ważne zdanie. Właśnie ja rozumiem życie jako pewne straty. To znaczy my tracimy codziennie coś. I dzięki stratom my możemy zyskiwać. Możemy Dzięki stratom możemy, znaczy jakby na szali strat pojawiają się również zasoby, które pozwalają nam przetrwać. To jest tak, że każda z tych najtrudniejszych sytuacji ona pociąga za tobą przeogromnie dużą wartość dla ciebie. Jeżeli zdo, zdo, zdobędziesz się tylko na odwagę, by ją gdzieś zobaczyć, czy może w stratach takich stratach związanych ze śmiercią bym tego nie rozpatrywała, no bo myślę sobie o tym, kiedy tracimy kogoś bliskiego, kiedy umiera nam dziecko, to być może ten sens nie jest do znalezienia. Ale rozumiem, że dzięki temu mamy jakieś zasoby i możemy dzięki temu przetrwać. To nas w jakiś sposób przewartościowuje, zaczynamy nagle dostrzegać coś zupełnie innego, postrzegać świat w zupełnie inny sposób. A to pozwala nam Zmienić nasze wartości i podążać w zupełnie innym kierunku niż do tej pory. Kryzysy w ogóle mają tendencję do przewartościowywania, ale zobacz, codziennie wybierając jakąś drogę rezygnujesz z jakiejś innej. Tracisz coś na rzecz czegoś. W mam wrażenie, że jest tak. W tych stratach związanych ze stratą taką, kiedy tracimy kogoś bliskiego, to jest, słyszałam takie porównanie, że to jest jak tsunami. To tsunami przychodzi i nas zalewa. Te emocje nas zalewają. I to nie jest tak, że ze straty wychodzi się... że że żałoby nie ma nagle. Cztery tygodnie i ty nie masz prawa odczuwać żałoby. Rok musisz nosić w sobie kolor czarny i już nigdy nie będziesz tego więcej odczuwała. Nie. To tak nie jest. To jest tak, że ty tą stratę nosisz całe życie w sobie. Tylko w trakcie życia zaczynasz uczyć się z nią w jakiś sposób funkcjonować. I bywa tak, że zalewa cię to jak tsunami, i nie masz siły, nie masz motywacji, nie masz chęci i radości do tego, by żyć. A potem pojawia się następny dzień i jest trochę inaczej. Jest trochę inaczej. A potem znowu strzela cię takie tsunami. Tylko to tsunami później nie jest już jak tsunami, a takie dziesięć w skali Woforta. Bo zaczynasz się do tych sytuacji w jakiś sposób adaptować. nie wiem, jaki jest sens w tym, że umierają nasi bliscy ja nie znalazłam tego sensu jeszcze ale rozumiem to tak że to jest jakiś moment, w którym coś może zmienić jakąś wartość że coś się wtedy wydarza takiego w nas w ludziach, że zaczynamy świat postrzegać zupełnie inaczej ale mam też takie doświadczenia, i gabinetowe, tak głównie gabinetowe, które pokazują mi, że ludzie odsuwają stratę w czasie, bo nie są gotowi zmierzyć się z tą stratą i potrafią stratę przeżywać kilka lat po śmierci kogoś bliskiego. Dopiero wtedy przychodzi ten moment, na to, by opłakać żałobę.
0: Wypierają żałobę?
1: Nie konfrontują się z nią. Mhm, po
0: prostu. Nie dają sobie że co
1: się stało. Ży, żyją tak, jakby ta osoba żyła, ale gdzieś wyjechała. Dopuszczają tego do siebie. I to też jest jakiś mechanizm obronny. Mhm. To też czemuś służy. I to są takie spotkania, które są bardzo tu, o bardzo dużym i trudnym ładunku emocjonalnym. Ale bardzo często jest tak, że ta strata i tak wyłazi. No bo nie możesz tego lęku chować za długo pod tą szafą. On jest malutki tak finalnie, ale on może w naszej głowie rosnąć do takiego, że nie jesteśmy w stanie przestać go zauważać.
0: Czyli żałobę należałoby przejść.
1: Mm-hmm.
0: Taką, ja, to nie, tak, nie takie, że wiesz, tak jak powiedziałaś, ubieramy się na czarno, zachowujemy się jak ta żołowa, to myślę, że dla każdego byłaby indywidualną sprawą, ale być w tych emocjach, poczuć to, poczuć ten smutek, poczuć ten gniew, poczuć to, tą niesprawiedliwość, którą możemy doświadczać i być z tym i nie wypierać, że tego nie ma, że to po prostu się wydarzyło i że to jest normalne to czuć.
1: Tak, ja o tym tsunami emocjonalnym usłyszałam o takiej dziewczyny, która na Instagramie prowadzi projekt Kolory Żałoby i y, y, y właśnie tam usłyszałam od niej w jakiejś, w jakiejś rolce albo w jakiejś relacji na temat tego, że to jest taka, takie, takie tsunami i ja też to tak widzę, jak właśnie takie tsunami, jak te emocje przychodzą do nas i nas zalewają. Kiedy zaczynamy się z tym w jakiś sposób że nie godzić, ale układać. To są gorsze i lepsze dni i wtedy jest tak, że, to wiesz, że, że jest trochę lepiej, jest trochę gorzej, ale potem się trochę zaczynamy do tego adaptować. I jest, nie jest to już tsunami, a to jest 10 w skali Boforta. Pytanie, czy nigdy nie przestanie to być tak potężnym sztormem? Myślę, że nie. Myślę, że na różnych etapach życia może nas to doświadczać, na różnych etapach życia może to do nas dochodzić i na różnych etapach życia możemy mieć taki do siebie żal, smutek, złość o coś. Ale strata jest niezrozumiana. Nie rozumiemy, po co nam to się dzieje.
0: Tak chciałam zapytać na sam koniec, z tego co powiedziałeś, czy czas leczy rany?
1: Nie lubię tego stwierdzenia. On pomaga spojrzeć na pewne rzeczy łagodniej, by może mniej intensywnie, emocjonalnie. Nie powiedziałabym, że czas leczy rany. To raczej my. Jeżeli rzeczywiście decydujemy się przeżyć tą stratę, przeżyć tą żałobę, i e, jesteśmy we wszystkich jej etapach, w smutku, w gniewu, w gniewie, w złości. Dajemy sobie też prawo na to, by tańczyć, kiedy tego potrzebujemy, by krzyczeć, kiedy tego potrzebujemy, by płakać, kiedy tego potrzebujemy, ale by skakać pod sufit wtedy, kiedy tego potrzebujemy, to mam poczucie, że z czasem jest, może nie łatwiej, ale może te emocje jest trochę łagodniej, znosimy.
0: Czyli tak naprawdę może nie czas, a to co się z nami zadarza, że, że może to być czas, ale to może być też nasz indywidualny
1: proces. Tak, bo wiesz, gdyby czas leczył rany, to człowiek, który by przychodził po siedmiu latach, nie cierpiałby ze straty. Ale ludzie po siedmiu latach potrafią przyjść i dopiero wtedy przeżywać swoją żałobę. Mhm. Więc to raczej nie czas, a gotowość do skonfrontowania się z tak trudnym tematem, jakim jest strata. Tak naprawdę, tak jak wcześniej powiedziałam, straty ponosimy w każdym obszarze naszego życia. Wybierając jakąś opcję, jedną drogę, tracimy tą drugą. Decydując się na życie z takimi wartościami, poświęcamy inne wartości. Czasem nie możemy mieć wszystkiego i musimy wybierać, musimy decydować. A wtedy też pojawia, pojawia się pewna strata. Ale ta strata związana z przemijaniem jest jedną z najtrudniejszych strat. No,
0: pewnie w wielu przypadkach tak, ale myślę, że to też jest kwestia indywidualna. Mhm. Okej. Okay. To zależy. O, mm-hmm. że to zależy, yy, że to zależy. zostawmy to. Mm-hmm. Ale ja chciałaś coś jeszcze powiedzieć?
1: Wiesz co, nie wiem, co chciałam powiedzieć. <coughs> to też mnie odsunęło refleksją, ale... Przerwałam ci tak Kurcze,
0: Kurczę, no bardzo ci dziękuję za tą... f. Za tą rozmowę, która była fantastyczna, spontaniczna i jak zrobiłyśmy tą rozmowę, przeprowadziłyśmy, to twierdzę, że życie, że nie ma w życiu przypadków, że czasami takie negatywne wydarzenia, jakie mnie spotkało z rana, wyszło z tego coś fajnego, co, co myślę, że wniosło dużo nam, że wniosło dużo innym ludziom. Przez takie niby negatywne doświadczenia można zawsze się nauczyć też nawet. Ja ja taką lekcję wynoszę z tego, bo bardzo Ci dziękuję, bo bo ja bardziej teraz rozumiem mojego tatę. I i jakby też ta złość, która mi towarzyszyła przed, zamieniła się bardziej w współczucie i i taką myśl, że to nie jest moje i że, że to jest jego ułomność, a nie moja ułomność,
1: tak myśleć. I być może jest tak, że po prostu on w tym wszystkim tak jak każdy z nas w stratach czuje się samotny to pozwala zmienić perspektywy a zmiana perspektywy jest czymś, co bardzo pomaga, nie trzeba rozumieć nie trzeba się z tym zgadzać nie trzeba mówić, że to jest dobre że to jest ok ale zmiana perspektywy pozwala nam zrozumieć po co a to jest pewna różnica
0: Super, bardzo dziękuję. Zapraszamy Was na Instagrama terapeutka odpowiada, psychoterapeutka, psychoterapeutka odpowiada i na psychotrener i też na YouTube'a, Ola prowadzi YouTube'a.
1: Tak, w poniedziałek wrzucę pierwszy film właśnie dotyczący oswojenia własnego lęku.
0: Super, to możecie sobie poszerzać wiedzę, którą dzisiaj posłuchaliście właśnie na kanale YouTube i, i my się widzimy na następnej rozmowie przy kawie.
1: Tak, myślę, że z tego wyjdzie całkiem fajny cykl.
0: Nie ma przypadków.
1: Nie ma. Ja lubię, jak Dzień tak wpłynie. Dzięki. Miłego dnia ci życzę. O, o, miłego.
0: O, dzięki. Buziaczki. Papa. Pa. Pa. A ty jaką kawą
1: grzeszysz? Czekaj, tylko mi się kawa dokończy i już no, tak. ten. Jak rzeszę z latte.
0: Co? Jak rzesze z latte. A ja też, zazwyczaj czarna, ale czasami mam ochotę na białą. Bo i kawa z rana jak śmietana, czy z ekspresu albo też kawka z rana. Dobra, sorry, że myślicie słuchać mojego śpiewu. No to do zobaczenia przy następnej rozmowie przy kawusi.